0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Amanhã, há um Sporting Benfica que, além de cedir o primeiro finalista da Taça da Liga, constitui um momento crucial da época, principalmente para o Sporting, porque, se for eliminado, fecha a temporada doméstica em Fevereiro. Mas é também um teste importante para o Benfica que acaba de empatar para o campeonato em Setúbal. Este é o tema central de hoje, mas também falaremos do futebol com o do Porto Académica na perspectiva de uma recuperação dos dragões, que ainda ontem ficaram mais perto do Benfica no campeonato, isto enquanto o Braga ainda joga com o Bolonenses depois dos castigos. A Vandinho e Mossoró, que também marcaram a semana. Há depois o caso do confronto entre o selecionador nacional e um comentador desportivo, algo que, pelos vistos, está a ser encarado pelos responsáveis como absolutamente normal, por se tratar aparentemente de uma questão pessoal. E isto acabou por secundarizar o sorteio para a fase de qualificação para o Euro 2012. Boa noite a ambos. Uh... Amanhã temos, então, esse uh, Sporting Benfica. Uh, João, uh, começaria por ti. O, o, o Sporting, uh, dizia eu há pouco, joga a época uh, amanhã. Uh, enfim, isto não pode ser entendido à letra, porque uh, se eliminar o Benfica, uh, a época doméstica não acaba, porque não é uma final para jogar. Mas, se for o inverso...
1: Se for o inverso, o Sporting, provavelmente, vai começar a pensar definitivamente em 2010-2011. Se calhar já começou há algum tempo, mas os adeptos têm sempre uma perspectiva um bocadinho diferente e acreditam que é sempre possível fazer melhor. E, sobretudo, acreditam que é possível a equipa recuperar e trata-se em primeiro lugar de uma recuperação anímica, aquela que o Sporting tem que fazer, porque o jogo é diante do Benfica. E há também, digamos que esse fator extra de motivação que tem a ver com essa possível vingança entre aspas do Sporting, da final que foi perdido ano passado no estádio do Algarve em circunstâncias muito estranhas e que inclusivamente levaram o treinador da época no Sporting Paulo Bento a acusar diretamente o árbitro da partida Houve o cuidado de nomear para o desafio da de amanhã um árbitro muito experiente que vai estar no Mundial de Futebol ou seja, teoricamente até podemos considerá-lo o melhor árbitro português e por aí realmente penso que o jogo acabou por ser bem enquadrado Houve esse cuidado de nomear o lugar e o bem criança, mas não deixa de ser curioso. Eu há pouco estava ali a falar na redação com o David Carvalho a propósito deste Sporting Benfica e temos todos a ideia, quase é um derby clandestino, que ninguém se importa muito com a devida divulgação do encontro, que é uma meia-final da Taça da Liga. Lá está uma competição que foi é, criada recentemente e que supostamente deveria levar as equipas, nomeadamente as equipas grandes do futebol português, a darem realmente um sinal de que o futebol português pode caminhar com iniciativas diferentes, com ideias novas, e que também podem permitir, neste caso, a divulgação de novos projetos. A maneira como este jogo está a ser mal divulgado por parte dos clubes, não há conferência de imprensa de Carlos Carvalhal, não há conferência de imprensa de Jorge Jesus, não se fala de futebol. E há pouco precisamente tocávamos nisso, ou seja, a única entidade que apareceu a promover uma conferência de imprensa a divulgar as suas ideias para o derby foi a PSP. Penso que isto é a roça quase o ridículo, não, não é nada conveniente para o futebol português. E traz, de facto, à lupa novamente aquela situação que nós muitas vezes discutimos aqui e o Luís muitas vezes aprofunda que tem a ver realmente com as mentalidades do futebol português. Mas assim sendo, de facto, não há competição que resista, não há ideia diferente que possa ser encarada como uma ideia positiva se depois, num derby com estas circunstâncias, com este enquadramento, recebe, digamos que o tratamento que está à vista de todos. Isto é um aspecto lateral, por assim dizer, que não tem muito a ver com o componente desportivo, tem mais a ver com a orgânica dos clubes e a maneira como, neste caso, no Sporting e também tamanho do Benfica se acaba por fazer a divulgação de um produto, muitas vezes se fala da indústria do futebol, as pessoas parecem ter têm uma ideia muito concreta do que é que isso significa, pois bem, estamos aqui perante um mau exemplo e eu não gostaria, Mário, de aprofundar mais a vertente desportiva sem primeiro fazer este parênteses. Penso que como um garage que eh, há aqui muita coisa que não pode
0: certo.
2: Sim, em termos da, da abordagem que tem, sido, que tem sido feita em relação à meia-final da Taça de Liga é, é um pouco estranho essa essa pouca projeção que, que a prova de ir, uh, sobretudo porque é um Sporting Benfica. Mas uh, partilha da opinião do que o João tem expressou em relação a essa esse pouco interesse que, que, que a Taça de Liga desperta. Embora me pareça que isso acontece exatamente devido à forma como a competição está, 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 está organizada, isto é, esta a competição em termos de regulamento e a competitividade que ela, que ela encerra acaba por ser, ser metida, ser colocada em segundo plano em relação ao campeonato e à taça, porque é colocada exatamente na mesma altura, o timing de competição. Agora, em relação ao jogo em si, parece-me que... Será a melhor altura para o Sporting defrontar o Benfica, porque pode parecer estranho esta, esta, esta opinião, mas a verdade é que o Sporting vem de uma. está a atravessar uma fase extremamente complicada, é uma fase dificílima e, e parece-me que este momento para, para Carvalhal e para, e para a equipa poderá ser a melhor altura para, para reagir e nada melhor do que um jogo contra o Benfica. Se a meia-final fosse, por exemplo, Sporting Académica outra vez, vencer a Académica não, não representaria nada para o universo Sportingista, Isto com, com todo o respeito para a Académica ou para qualquer outro adversário que, que aparecesse nesta fase. Mas ganhar ao Benfica pode ser o Sporting reencontrar-se consigo próprio ou conseguir ter novamente a autoestima Uh, não digo recuperada porque a época está, está não digo que está perdida, mas está quase está definitivamente uh, avalada mas poderá dar outra dinâmica à equipa, dar outra dinâmica ao, ao treinador e até à, até, até à direção até ao presidente uh, e por isso eu penso que o Sporting uh, deveria será, certo, poderá estar lo a fazer de forma confidencial, de forma interna uh, colocar o um máximo ne, neste jogo em termos de motivação Uh, e ganhando ao Benfica, não se levará à época, mas poderá dar uma, o tal fogo necessário para aguentar até ao fim de uma forma mais, mais capaz e mais de encontro ao valor de, de, de alguns jogadores que ali estão. Agora, olhar para aquele jogo de sábado do Sporting não representa nada. Uh, isto é, analisar aqueles 90 minutos no, 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 já não vale nada para analisar o que é esta equipa de Sporting. O problema não está ali, não esteve naqueles 90 minutos, o problema não esteve naquela exibição. O problema uh, está, uh, fala-se muito agora nos túneis, uh, e eu acho que o problema está no túnel. Já, muitas vezes utilizo esta imagem, já a utilizava no passado em relação ao túnel, não era devido às confusões que agora lá se desenrolam, mas referindo à mentalidade, à cabeça dos jogadores quando vão entrar em campo e parece-me que o problema do Sporting começa antes de entrar em campo há muitos jogadores que definitivamente estão, na, que estão com a cabeça noutros sítios há jogadores que falta-lhe muito a capacidade para entender o momento do Sporting há jogadores que não há, há dificuldade em transmitir-lhes transmitir essa importância do que é jogar no Sporting e do que cada jogo pode ser e, e nesta fase toda olhar para o banco do Sporting acaba por ser uh, penoso para quem reconhece capacidades e competências no, no, no caso Carvalhal Carvalhau. Uh, e, e quem também reconhecia capacidades no, no próprio Paulo Bento, embora o Paulo seja um, um caso diferente a quem esteve mais de quatro anos à frente do Sporting. Agora, o problema vem durante a semana, vem como é que aquela equipa é preparada, como é que aqueles jogadores mentalmente são preparados uh, para entrar em campo. E depois, a questão tática, sinceramente, acaba por neste momento ser muito menor uh, em, ao lado do que é a cabeça de cada jogador do Sporting individualmente e depois no coletivo, antes de cada jogo começar. Por isso eu referia, o melhor que pode acontecer ao Sporting agora é jogar contra o Benfica e mudar um pouco dessa cabeça antes de entrar em campo. Porque depois, 90 minutos, pode-se perder e ganhar. Mas antes do jogo é que não se pode perder. E parece-me que o Sporting perde antes de entrar em campo. Esse é, é o grande problema.
1: Eu concordo com o Luís quando ele diz que, taticamente, este desafio entre o Sporting e a Académica acaba por não proporcionar, assim muita matéria de estudo, nem no sentido positivo nem no sentido negativo, isto independentemente do mérito que a Académica de André Vilas Boas teve na vitória em Alvalade, o problema é um bocadinho mais uh, profundo, mas uh, atenção o Sporting perde o jogo diante da Académica, já tinha perdido em Braga, já tinha sido goleado no Dragão ou seja, como que culminou, isto é vamos ver amanhã se culminou ou não, mas o Sporting está claramente num ciclo negativo e o Luís recuperou aqui, digamos que, um, uma imagem que utilizei muitas vezes e eu gostaria de recuperar uma avaliação que fiz também em propósito daquela situação que acabou por um, emergir no Sporting, na, na sequência do episódio entre Sapinto e Edson. Logo, na altura, ou poucos dias depois, um, acabei por um, frisar que, na minha opinião, Carlos Carvalhal tinha perdido uma boa oportunidade para se afirmar enquanto líder do balneário. Não poderia ter, digamos, feito vista grossa ao episódio do Lietzen, ao comportamento do Lietzen, independentemente da razão que pudesse assistir ao jogador e também, num certo sentido, a Ricardo Sapinto. E olho para as notícias de hoje a propósito do balneário do Sporting e continuo a encontrar ali focos de irreverência que não, que não estão obviamente bem resolvidos, fala-se da situação de Yannick Tjalló, que subitamente uh, se terá manifestado indisponível para a partida frente à Académica, há também a situação de Miguel Voso, porventura são casos uh, diferentes, mas uh, eu, eu vi no estádio, estava a comentar precisamente para, para a TSF o Sporting Académica, e percebi sinceramente que na equipa, Há ali uma certa anarquia. Do ponto de vista tático, há indiscutivelmente. Carlos Carvalhal, no final da partida, socorreu-se das armas teoricamente mais ofensivas e o Sporting já não tinha ali, enfim, nenhuma coerência em termos de estratégia, em termos de tática. Mas, além desse aspecto, creio que a equipa não revela espírito grupo. Há jogadores que não se entendem bem uns com os outros dentro de campo, fora dele, não faço a menor ideia, mas se calhar as coisas também não, não correm muito bem, e se calhar tudo isso tem a ver com a tal falta de controle que acabou por ser desperdiçada por Carlos Carvalhal, que devia ter assumido outra postura quando foi o caso Jetson. E nestas coisas, eh, não gostaria de me esquecer aqui do caso Bruno Alves no Futebol Clube do Porto, porque José Aldo Ferreira não hesitou. Quando houve um comportamento, digamos que menos correto por parte de Bruno Alves, e a partida era contra o Sporting, acabou por tomar uma medida profunda de impacto, mas não deixou de a tomar. E no caso do Sporting, penso que isso ficou por fazer, no que se refere ao Jetson, e teve claramente, na minha opinião, eventualmente poderá estar enganado, mas é a minha opinião, teve reflexos no toque toca ao espírito de grupo.
0: Uh, já agora só, só, só uma coisa e depois também gostava de conferir a opinião do Luís uh, acerca disso para irmos avançando também para, para, para o Benfica, para agir o nosso tempo uh, José Eduardo eh uh, finalmente regressou ele está de volta uh, amanhã já vai estar em, em Alvalade este desaparecimento por férias, como todos nós sabemos de José Eduardo Petencur nesta fase uh, isto
1: compreende-se? Sim Creio que não se compreende, Mário, porque José Eduardo Tencour tem experiência suficiente no futebol para saber que quando se aceita um cargo desta natureza, e ele já foi responsável pelo futebol no Sporting, digamos que num posto hierárquico inferior... É preciso estar a tempo inteiro, quando se fala de um presidente remunerado, bem remunerado no caso de José Eduardo Tencour, pelo menos há alguns da média nacional, provavelmente até José Eduardo Tencourt merece mais no toca à remuneração mensal, mas isso não cabe a mim avaliar, mas indiscutivelmente é um presidente que tem a sua remuneração fixa no Sporting, e então tem que haver também uma dedicação a tempo inteiro. E num momento complicado como este, creio que seria absolutamente legítimo, isto na perspectiva, inclusive, dos adeptos do Sporting, exigirem por parte do Presidente um acompanhamento permanente. Tanto mais que o diretor para o futebol saiu eh, também em circunstâncias muito especiais. Ricardo Sapinto abandonou o Alvalade e, nessa altura, a menos que, enfim, na agenda pessoal eh, muito restrita e, e muito íntima de José Eduardo cor enfim, tivesse acontecido um problema de maior... Eh, Importância, penso que era absolutamente necessário para o Presidente abdicar de um plano que tivesse traçado para ele próprio em favor de um acompanhamento permanente da equipa, porque não estava Ricardo Sá Pinto, o Sporting estava a viver. Mais um momento turbulento e, neste caso, o Presidente teria que estar uh, presente. Até porque ele muitas vezes, só para dizer isto, Mário, tem manifestado precisamente esse tipo de comportamento. Uh, não propriamente um homem de gabinete, do gabinete presidencial, mas um adepto que até põe o casco e gosta de estar uh, de perto junto do, dos jogadores.
2: Sim, é evidente. Numa fase como esta em que a equipa ia disputar... Uh... Jogos tão importantes para a época A questão dos da, quartos de final da taça no Porto A questão do meio final da taça da Liga Frente ao Benfica Depois da, da saída do diretor de, de, para o futebol É evidente O presidente escolher esta altura Para ir de férias Ou manter uh, a data das férias Parece-me uma coisa Completamente sem sentido Mas encontrar sentido Em alguma coisa que acontece no Sporting Nos últimos tempos É, é uma tarefa muito complicada esta é mais uma por simplesmente
0: <risos> Luís, passando para o Benfica e sucintamente O Benfica vem de um empate uh, com o Setúbal para o campeonato uh, Ou seja, acaba por já não estar propriamente a capitalizar O facto de ter um jogo de avanço em relação à, à concorrência E em relação ao Porto, então já perdeu obviamente essa um, mais-valia de que despunha mas uh, dizia eu, o, o, o Benfica em relação a este jogo, o, o, o que é que está em causa para o Benfica, concretamente aqui? É que ganharem Alvalade uh, nesta altura seria um suplemento de alma importante, não? Mas uma eliminação poderá, por outro lado, provocar estragos?
2: Penso que não, sinceramente. Uh, penso que não. Uh, da mesma forma que a eliminação da, na Taça de Portugal não provocou estragos. O que pode provocar mais estragos, de facto, no Benfica, é o Cardoso falhar um penalti no último minuto. Uh, e aí, o Benfica perder dois pontos que, quem sabe, se não está ali, um momento-chave uh, da luta pelo título. Podemos ver isso depois no final da época, no final do campeonato. O jogo da manhã penso que o Benfica Tudo que não seja uma derrota Por números claros Não, não irá afetar a, a estrutura A moral da equipa uh, Penso que os problemas do Benfica Porque tem problemas também E vimos no jogo de frente ao Setúbal uh, Na minha opinião uh, Tem a ver sobretudo com Com a sua estabilidade defensiva uh, A nível de, de flancos uh, Tanto o Fábio Coentrão Como o Maxi Pereira Que foram os dois laterais utilizados no jogo de, de, do Bonfim não dão garantias de, de equilibrar a equipa do ponto de vista defensivo quando a equipa perde a bola nos flancos e isso hoje em dia num futebol top é muito complicado e, e até a frente a uma equipa como o Stubal, uma equipa com enormes limitações que defendeu com sempre com oito homens atrás da linha da bola e deixava apenas dois homens na frente, o, o Keita e o Hélder Barbosa, que fez uma grande exibição conseguiram no entanto mesmo assim que há muitas dificuldades uh, à defesa, à estrutura defensiva do Benfica. O jogo da manhã é, é um jogo em que não me parece, sinceramente, que no tal túnel uh, se sinta grande pressão para a equipa do Jorge Jesus. Uh, e digo do Jorge Jesus, pelo... quis referir o nome do treinador, porque vê-se claramente que a cabeça dele está, está no campeonato, em ganhar o campeonato, e é natural que assim seja, o Benfica em 15 anos vencer um campeonato bem importante é importante ganhá-lo e ganhar lo jogar bem de forma clara como tem acontecido esta época e é evidente que o antecipar o jogo tem a justificação do ponto de vista da, da Comissão Europeia e acredito que quisesse jogar também com a pressão frente ao adversário, com adversários diretos mas repara, o Benfica em 3, numa semana teve três estímulos competitivos isto é, 3 jogos no, separados por 2 dias, 2 dias e meio no primeiro, frente ao Guimarães, quis manter a pedalada para, para ficar junto ao Braga e conseguiu. No segundo, a meio da semana, era o Tallinn que podia ficar com mais pontos, com um jogo a mais, tinha esse estímulo competitivo e conseguiu, vencendo o Leiria. O terceiro, passado dois dias, em Setúbal, era para aumentar a distância e a equipa descomprimiu, claramente, do ponto de vista competitivo. Mentalmente, sentiu que... Se, o, o mais difícil estava feito o que agora sim poderia aumentar uh, uh, A vantagem Mesmo no que, não jogando ainda o Braga e o Porto E uh, isso notou-se na forma como a equipa Entrou em campo E, e depois notou-se quando, quando quis agarrar o jogo Já, já foi tarde já tinha uma trincheira feita pelo Manuel Fernandes atrás e com o tal problema que eu referi defensivo e com a dificuldade depois a atacar porque eu via mais o Fábio Coentrão no outro flanco e o Di Maria no outro, no outro portanto os dois como extremos puros, o Benfica poderia ter aberto mais a sua frente de ataque. Jogando com o Ramírez na direita, não conseguiu abrir a frente de ataque da forma como devia abrir, afunilou muito o jogo, foi para a pressão do Vitória de Setúbal e o empate acabou por ser natural Uh, em, em função de como o, o, o Stubble defendeu e em função de como o Benfica não conseguiu atacar bem
1: a questão é que foi agora mesmo falada pelo Luís é, que tem a ver com é, o tipo de opção que Jorge Jesus vai amanhã denunciar frente ao Sporting em termos de escolha de plantel é, é muito interessante por isto é, neste momento é, discute-se muito e enfim com, com, com todo o fundamento o grau de utilização de determinados jogadores do Benfica. Mas houve sempre a preocupação, inclusivamente reforçada no mercado de janeiro, de Benfica se apetrechar em termos de plantel. Ou seja, nesta altura da temporada não deve ser nunca a questão física apresentada como um enorme guarda-chuva de desculpas para um comportamento menor da equipa. É claro que tudo isto seria muito melhor discutido frente a frente com Jorge Jesus, numa conferência de imprensa, em que o treinador do Benfica pudesse falar de futebol, pudesse explicar todas estas coisas, não apenas em declarações muito exclusivas e muito curtas à Benfica TV ou nos faixas de entrevistas, mas para amanhã, diante do Sporting, se calhar Jesus tem também que resolver outra coisa. E por isso eu estava precisamente a recuperar aqui esta questão em torno das declarações públicas dos treinadores, ou seja, parece-me também que o Benfica, no bom fim, evidenciou alguma falta de humildade, pareceu sempre acreditar que as coisas seriam a resolver a contento. E se calhar essa atitude da equipa acabou por ser um bocadinho decorrente também daquelas declarações que o treinador tinha proferido, que foram inclusivamente a manchete em determinados sítios, de que estava muita gente com medo do Benfica, que agora era quase uma questão de saber por quantos é que o Benfica iria ganhar. Uh, não foi bem assim, o Luís já frisou a boa resposta uh, tática e de estratégia que Manuel Fernandes acabou por uh, utilizar e eu também estou uh, de acordo com outra situação que tem a ver com o comportamento de Fábio Coentrão enquanto o lateral esquerdo no desafio uh, do de Bonfim. Uh, isto é, nos jogos fora do Benfica, não apenas uh, no jogo do Bonfim, porque ele até pode jogar bem. Se fizermos assim uma análise eh, compartimentada ao rendimento de Coentrão enquanto jogador e enquanto, eh, digamos, o lateral-esquerdo, podemos até concluir que, que o Benfica eh, tem ali um elemento de grande valor. Mas o problema é esse, é que à frente o Coentrão joga um, um jogador como Di Maria, nos desafios fora do Estádio da Luz, isso pode descompensar muito eh, o Benfica. E se calhar notou-se mais Coentrão a atacar do que propriamente a defender, porque tenho a ideia que o Vitória de sua pelo lado direito, foi capaz de criar algumas situações perigosas. Lá está, não há jogadores perfeitos e que o central não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo.
0: E agora, saltando um dia, vamos apontar para a quarta-feira, temos o Porto Académico. Em relação ao Porto, concretamente, Luís, se calhar em duas penadas. O jogo com o Andaval não tem grande história, como é evidente. Mas acabou, de qualquer forma, por afirmar ou reafirmar uns quantos pressupostos que que se tinham vindo a definir nestes últimos tempos. Estou a falar do Rubén Micael, por exemplo.
2: Sim, já é, é algo que, que, que é bonito de ver, porque foi algo que também fomos falando aqui ao longo dos tempos. E o ano passado, por essa altura, já, já falava muito do Rubén Micael como é um jogador de equipa grande. Estranho que, que, que tanta gente tivesse dúvidas em relação à sua capacidade, está, está mais provada. Embora, ok, falta-lhe agora o, o teste internacional, mas eu acho que ele vai. Vai superá-lo facilmente, ou pelo menos de forma, de forma clara. Um, o jogo nacional, o naval, perdão, não teve grande história, como me referiste, mas. e atendo aos 35 minutos, o Bispo Simplicio teve ali uma hipótese de empatar que, que naquela altura era complicado. O Porto é uma equipa. que eu não vejo sinceramente a equipa a crescer. Eu vejo alguns jogadores a crescer. que é, parece a mesma coisa, mas não é. E, claro, está o Ruben miquel a entrar nessas equações para já tem entrado Belucci e Robert Rubinho ao mesmo tempo que, que, é, que é, o, é o grande upgrade criativo da equipa fantasista uh, e que o João tanto, tanto defende e, e repara, eu também gosto mais de ver assim agora, tenho dúvidas é que o professor João Ferreira vá, vá apostar nisto quando, quando exemplo, no jogo com o Arsenal, por exemplo uh, e, quando, e quando o, o Raul Marelo estiver estiver a top em relação às suas condições Táticas e físicas e mentais Agora a equipa Esteve bem eh, em, em, em todos os momentos do jogo eh, E parece-me que Pode ter encontrado também Um número 6 diferente no Tomás Costa uh, Porque é mais rápido que o Fernando Porque faz os tais passos verticais Que são aqueles passos que em vez de lateralizar O jogo rasgam o meio campo adversário E faz a bola passar para a outra linha Para a segunda linha do meio campo Para os médios mais ofensivos Em situação de perigo para a equipa adversária e isso pode ser muito importante, sobretudo em jogos como equipas frente à naval, que defendem muito e é preciso esses tais passos que, que rasguem aquelas muralhas defensivas. Portanto, é isso que eu tirei do jogo do Porto frente à naval e vamos ver como é que a equipa evolui até, até aquilo que são os grandes testes, que serão frente ao Arsenal e frente ao Braga, separados por três dias.
1: E, e quem sabe, se nesse contexto precisamente, no desafio da Champions League e diante do Braga... Gesual não vai voltar um bocadinho ao seu passado e não Exato. vai experimentar, entre aspas, o tal 4.42 4 um, Necessariamente é um losango, digo eu, face ao regresso a mais dia e menos dia de Raul Meireles. E lá está, não sei até que ponto, olhando inclusivamente para o tipo de comportamento de mais costa na posição 6. E, e vale a verdade que Fernando já não estava a atravessar um bom momento de forma. Não sei até que ponto Meireles não pode ganhar o lugar na posição 6. Bom, é uma questão a esclarecer nas próximas claro. semanas. Não parece tanto
2: que vá por aí, mas acho que, penso que o 4-4-2 talvez, embora como segunda, segunda via, mas penso que o Tomás Costa a 6 é que pode ser uma, uma mais mais sólido do que, do que experimentar o Meireles.
1: Ok uh, Luís, estou de estou acordo disposto. também que, que houve jogadores que subiram muito de rendimento nomeadamente Álvaro Pereira que tem feito realmente o um papel de lateral e sim, de extremo sim. com grande cultivância e isso tem sido fundamental para a subida de rendimento do futebol do Porto e para hum. também uh, a maneira mais uh, produtiva e eficaz como concretiza lances uh, de ataque uh, vou, vou só uh, sublinhar este ponto que é digamos uma questão uh, muito antiga nas minhas avaliações, mas se eventualmente Meirelles enfim, a regressar para a sua posição natural no meio-campo do futebol do Porto, eu creio que Bellucci deve jogar como número 10 e Ruben Miquel como interior, francamente não estou a ver Bellucci a ser desperdiçado como interior acho que aí não funciona tão bem, tem funcionado em determinado sentido no futebol do Porto, mas com Ruben Miquel, com Meireles e com Bellucci, eu acho que quem deve jogar a 10 é o Bellucci e não o Ruben Miguel
0: Ora bem, fica com os vossos dados. Eu, ao João, não vou perguntar desta vez o que é que ele pensou do sorteio de Euro 2012, que ele já explicou tudo. Luís, o que é que te pareceu esta avalanche nórdica? A avalanche nórdica, neve e então, tal. Okay. Exato. É um trocadilho um bocado. Enfim. <risos>
2: <risos> Parece-me que, que é um sorteio perigoso. Uh, pode iludir. Uh, não digo facilidades, mas pode parecer que, que são problemas simples. São equipas, seleções algo semelhantes no estilo, a tal dimensão física do jogo, mas são seleções que nos causam problemas que nós temos dificuldade em resolver. São tais problemas mais físicos, um jogo mais de contacto, da de uma, de uma, de tal segunda bola e que ao mesmo tempo são jogadores que, que rápidos sobretudo do ponto de vista ofensivo dos últimos 30 metros são equipas que defendem muito no contacto físico marcam em cima e portanto são jogos que, que vão obrigar Portugal a ser, a ser muito rápido a pensar muito rápido a executar com a técnica ao serviço dessa, dessa, dessa velocidade e, e portanto parece-me que são jogos que vão, vão exigir uma concentração absoluta à nossa seleção do ponto de vista defensivo Uh, mais ainda do que seria com outras seleções uh, como com as latinas uh, se, mas uh, não digo que Portugal tenha obrigação porque isto no futebol é sempre, é sempre relativo mas quase, quase, para, para ser apurado não é uma questão de uma opinião, isto é uma questão mesmo da constatação de uma realidade o nosso valor coletivo e individual é muito superior a todas essas seleções e frente à Dinamarca pode ser exatamente acertar as contas em relação ao que foi este, 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 esta caminhada para o Mundial onde não lhes conseguimos ganhar jogando tão bem
0: é claro que eh, ninguém fala disto, porque o que se passou na véspera, no aeroporto, há, isso sim, Carlos Queiroz versus Jorge Batista. Queiroz eh, fala de palavras azedas, empurrões e tal, mas... Uma troca de palavras azeda e uns empurrões, mas nada, nada especial. Está tudo, está tudo a ultrapassar. A
1: notícia fala facto. de um desentendimento físico.
0: Não, já disse, foi uma troca de palavras, já nos conhecemos há mais de 20 anos, nos empurróis, mas você está tudo ultrapassado, não tem... como acontecer isto? Vamos falar do acontecer? São assuntos privados, não vamos falar em público. Jorge Batista é que falou publicamente de agressões. Há de facto agressão, há tentativa de
2: devolver essa agressão, socos, socos sou soco aqui, depois eu é, tentei-me defender demais e, de, e depois é, tentei repostar. Não sei se, acho que ainda o agredi também, acho que ainda lhe toquei e tentei-lhe dar mas depois, entretanto, as pessoas separaram-nos, é, alguns passageiros estavam ali, separaram-me, puxaram -me, e os dois membros da federação puxaram-no ele e, pronto, e a coisa morreu ali.
0: Oh, lixo, a coisa morreu ali, isto, enfim, aquilo, o, o que se passou, não é? Agora, pelos vistos, acho que morreu mesmo de vez, porque eu não, não estou a ver, não a vi até agora, nenhum responsável federativo, presidente incluído, especialmente preocupado oh, com, com isto. não é? Sim, mas devia ser é normal. Com...
2: Não, claro que não é normal, isto é algo quase, quase terceiro mundista com é um, um,
0: um dia destes, só me preocupo, um dia destes começam, se não já, se não começaram já, olhar para Portugal como aquele país em que os selecionadores resolvem os problemas ao murro
2: Pois, mas isso, essa situação, eu parece-me que cada um tem que responder pelos atos pelos atos que toma.
0: Tava mais com portugueses incomodados. É
2: evidente, é evidente. Mas uh, o que aqui que está em causa e não, não indo para trás, ver os outros casos, que, nem, nem nem fazendo comparações porque todos eles tiveram circunstâncias diferentes e intérpretes diferentes o que eu tenho dificuldade aqui é entender a questão de o critério de valorização de questão privada ou questão pessoal aqui estão, está uma pessoa que é a que me importa verdadeiramente analisar, que é o senador nacional de, de Portugal que, que tem que assumir uma, uma postura e uma conduta que não, que não se coaduna, como é evidente, com uma reação deste tipo perante qualquer tipo de, de crítica que, que lhe seja feita seja ela qual for e portanto é isso que, que me parece que, que é indefensável que é que é inadmissível e a partir daí como é evidente, penso que a Federação deveria ter uma palavra a dizer dando importância ao assunto que ele merece e a partir daí tirar as conclusões necessárias que passam exatamente por essa, por essa conversa que, que parece ser necessária Uh, agora, a questão ultrapassa, como eu referi, questões pessoais. Essas aí não, não, não é isso que está aqui em questão. É a questão da figura de Portugal, como tu a referiste, e neste caso o seleção Nacional que não pode nunca reagir desta forma perante uma situação destas, isto é algo que não tem discurso
0: Com ou sem razão. isso é irrelevante. É completamente irrelevante.
2: Completamente irrelevante, seja qual for a crítica. Há críticas e críticas como é evidente, mas seja qual for a que foi feita, não pode nunca esta reação ser justificada.
1: João, o último minutinho Gostava apenas de dizer uma coisa, porque estou relativamente à vontade para falar disto, porque já falei no sábado à tarde, precisamente aqui nos microfones da TSF sobre o caso. Na altura não tinha ainda uma série de dados e parece-me que há aqui uma questão que neste momento ninguém consegue desmentir e passa por ser irrefutável, é que foi realmente Carlos Queiroz quem agrediu Jorge Batista, neste caso um colega nosso, e se assim foi hum, parece-me que estas declarações de Carlos Queiroz que ainda há pouco escutámos e também não tinha escutado na íntegra esta declaração, quando ele se pronuncia afinal publicamente sobre questões que ele diz que são no foro privado, representa outra coisa, é que o selecionador nacional está a mentir, mentiu e isso é duplamente grave perante o ato então, que praticou e, sobretudo, as declarações que acabou por pronunciar. Posto
0: isto, marcamos encontro para a próxima segunda-feira e, nessa altura, juntaremos, para aquilo que, obviamente, é inevitável falar do que vai acontecer durante esta semana, juntaremos a questão Braga, que, nessa altura... Já terá, dado mais, já terá realizado mais dois jogos, este contra o Bolonenses e o da próxima semana em casa com o Marítimo, para uma avaliação às consequências das punições a Vandinho e Mossoró na perspectiva de uma deslocação ao Dragão. Até para a semana.